0: Buenas, 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 colegas zamoranos, familia zamorana y amigos. Hoy, sábado 24 de octubre del 2020, arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast, un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a la colega Andrea Palazuelos, Nino 96, de Bolivia, y a su servidor José Rodolfo Abascal Carepa 94, de Guatemala. Y hoy tenemos el gusto de tener como invitados a un grupo de Zamoranos investigadores de distintas universidades. Así que hoy se encuentran con nosotros los colegas Carlos Carpio, alias Sucre, de la promoción OZONO 96 de Ecuador, el cual cuenta con un doctorado en Economía de North Carolina State University y actualmente es profesor del Departamento de Economía Agrícola y Aplicada de Texas Tech University. Número 2, tenemos a Marco Palma, alias Chupacabras, de la promoción Orión 99, hondureño, que cuenta con un doctorado en Economía Agrícola de la Universidad de la Florida y actualmente es profesor y director del Laboratorio de Comportamiento Humano de Texas I&M University. También tenemos a Iván Borja, alias Barracuda, de la promoción OZONO 96, ecuatoriano, el cual cuenta con un doctorado en Desarrollo Internacional de Texas I&M University, y actualmente es consultor internacional y profesor adjunto de la Universidad Ana G. Méndez de Puerto Rico. Y también contamos con Manuel García, alias Moruta, de la promoción Sirius 2015, guatemalteco, estudiante de doctorado en Economía Agrícola y Aplicada en Texas Tech University. Todos Zamoranos de casta, señores. Este es un espacio para charlar en confianza, Así que no es presentación de tesis ni examen de abedío. Así que por favor siéntanse cómodos y relajados que aquí vamos a platicar entre colegas. Así que les damos la, la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias de antemano por dedicarnos este tiempo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido?
1: Muchas gracias. Eh, buenos días, uh, Andrea. Buenos días, José. Eh, buenos buenos días. Tiempo. Un gusto estar con ustedes, eh, muchas gracias por la, por la, por la invitación. Uh, es siempre o sea, un, un, honor, uh, un honor y un gusto inmenso reunirse con Zamoranos. Bueno, hoy, hoy nos tocó madrugar, pero aunque nos toca madrugar. <risa> 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 Imagínate. Son las 6 AM, para los que nos están escuchando, son las 6 las en, en, en California, donde están Andrea y José. Son las 8 en Ecuador y en Texas, donde estamos los, los, los tres personas.
0: Para que mires que hasta madrugamos para esto, no solo para ordeñar vacas. <risa> bueno, pues esperamos se encuentren bien, ¿verdad? ¿Qué tal estos tiempos difíciles? ¿Cómo lo han pasado? ¿Encerrados o siempre trabajando? A ver, Marco.
2: Hola, pues la verdad que reiterando el, el placer de estar aquí compartiendo el podio con varios... Amigos que conozco y admiro muchísimo Y pues al mismo tiempo con toda la comunidad samorana Siempre es un, un gran uh, placer poder compartir con nuestros hermanos samoranos Y bueno, un saludo a la gloriosa Orión 99 Y a todos los colegas que nos escuchan de todas partes del mundo Es un gusto estar en este, en esta, pues, en este Samo Podcast La verdad que la pandemia ha sido bastante difícil para todos, ¿no? De hecho, desde marzo... Eh, precisamente hemos estado completamente encerrados en casa hasta más o menos hace unas 10 semanas que empecé a, de regreso a la oficina. Pero también ha sido un tiempo de limpieza, de limpieza de muchas cosas donde tantas cosas acumuladas que habían habido que pues ahora o se han hecho o se han echado a la basura. Después. Cosas que sí se van a hacer y cosas que no se van a hacer. Entonces ha sido un tiempo de, de poder limpiar un poco, ha sido... En mi caso personal, eh, pues me toca viajar mucho y ahora pues en estos meses ha sido por esa parte, una parte bonita donde prácticamente que nunca antes había podido estar yo en mi casa compartiendo con mi esposa y con mis hijos.
3: Ah, bueno. En una manera
2: prolongada, entonces ese ha sido pues el aspecto positivo ante toda esta crisis y tantas cosas negativas y feas, pues ha sido una cosa en mi, en mi caso personal algo bonito para compartir con mi familia.
0: Corre. lograste eh, al fin colgar los cuadros vos que nunca habías colgado en la pared
2: <risa> Estas están en la lista todavía Todavía para... <risa> <risa> semana me telefer, Ya vamos a llegar
0: ahí
3: <risa> Excelente, bienvenido
0: Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal Iván? ¿Y vos qué tal? Eh, sí, hola, ¿qué
4: tal? Andrea, eh, Rodolfo eh, Sí, fue una experiencia muy sugeneris la pandemia como mencionó Carlos Marco fue una etapa de muchos desafíos personales, profesionales, pero creo que a todos nos ayudó a repensarnos y a reinventarnos en varios aspectos, tanto hacia adentro, con la familia, con los hijos, como mencionaba Marco, poder compartir más tiempo con ellos, y hacia afuera también, ver qué que depara el futuro, y ver también la, la fragilidad de, de la humanidad y de nosotros, ¿no? Pero claro. Pero una experiencia interesante.
0: Sí. Y Manuel, sí. ¿cómo has estado, Manuel? Ralinge,
5: buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, bienvenido, sí. hombre. Y bueno, igual quiero agradecer también a ustedes, el Samo Podcast. Yo soy también un, un fanático, un seguidor también del podcast, siempre lo escucho. Y qué gusto estar con ustedes. Hoy un saludo también a la promoción Cirio 2015. Que nos escuchen en toda parte del mundo. Y eh, están
3: todos suscritos, ¿no?
5: Yo <risa> creo que todos estamos. Y si ahí, no están
3: cinco nos estrellas, escuchamos. por favor. Claro. <risa> y
5: bueno, la pandemia, creo que en mi de, de mi perspectiva como estudiante, pues. Ha tenido, he tenido un poco más de tiempo ahora que hoy en la casa de estar para trabajar, llevar las clases y me ha venido a ayudar también y muchos más temas de investigación que es justo en donde aprovechamos
1: claves
3: excelente bueno, bueno pues, realmente pero antes no se yo,
1: Andrea, disculpa que te corte pero sí, sí, también tenemos que saludar a la clase 96 somos mayoría ah. en este
0: podcast <risa> <risa> Además, a ver, la 96
3: claro, ya se te olvidó me pues, cuento Está, está
0: monopolizando el podcast
3: da, dale, Carlos.
1: <risa> un abrazo a los, a los, a los osornos 96 en, en, en toda américa latina y el mundo
3: realidad. exacto todos te van a escuchar y sabemos que muchos nos nos escuchan y ha sido sabemos que ha sido la mejor clase así que eso no hay que negarlo
0: <risa> hoy, hoy seguro que el bolón abre una botella de vino allá en, en quito ah. <risa> Bueno,
3: bueno eh, colegas, realmente nosotros los hemos invitado para que compartan con nosotros eh, este proyecto que sabemos que hicieron juntos eh, durante la pandemia, el que se titula eh, encuesta sobre el impacto del COVID-19 en la cadena agroalimentaria de Latinoamérica. Varios hemos visto eh, un resumen de este proyecto que, y lo hemos compartido también en algunas redes sociales. Eh, también sabemos y queremos anunciar que este próximo jueves 29 de octubre eh, van a presentar esta, um, eh, más detalles sobre este proyecto en eh, un webinar organizado por AGAP uh, USA de 5 a 6 Centro. Así que invitamos a todos que no se lo pierdan. Pues aquí en este eh, SAMO Podcast eh, nosotros... Eh, Queremos conocer un poco, un resumen de ese subproyecto, pero también lo que más queremos enfatizar es la historia detrás del proyecto y la experiencia de cada uno como parte del equipo. Pues entendemos que son 10 investigadores y creo que como 8 son zamoranos, ¿no es cierto? Entonces, quisiéramos que nos cuenten eh, de dónde salió la idea de hacer este estudio, cómo se contactaron entre ustedes y cómo se organizaron para este proyecto, Iván.
4: Gracias, Andrea. Sí. Eh, bueno, eh, previo al estudio, vale la pena mencionar que nosotros eh, siempre hemos mantenido la, como una conexión latente de manera permanente, sea por temas de zamorano, sea temas de amistad, familiaridad, o, o de trabajo. Entonces, creo que, que ya había, digamos, una, una base previa para poder iniciar algo así. De ahí, el estudio como tal fue algo un poco de casualidad. Eh, al inicio de la pandemia, la Asociación de Economía Agrícola y Aplicada de Estados Unidos hizo una convocatoria para investigaciones relacionadas al COVID en el sector agrícola. Entonces, cuando apareció esta convocatoria, en alguna de las pláticas que teníamos con Carlos, especialmente de manera inicial, pensamos o discutíamos la posibilidad de hacer algo para, para la región que pudiera presentarse en esta convocatoria. El interés inicialmente era un interés básicamente de tipo académico, pero luego de ir pensándola un poco, de platicando un poco al respecto, veíamos que también tenía la posibilidad que a partir de, de ese interés académico, de saber qué estaba pasando con la pandemia en el sector agrícola, podíamos sacar lecciones o aprendizajes interesantes que pudieran servir más allá de la academia, tanto a tomadores de decisiones como los mismos productores y actores de la cadena. Entonces, nosotros veníamos trabajando ya en una encuesta sobre percepciones de la ciudadanía en general sobre el impacto del COVID en sus vidas. Esta era es una encuesta que se hizo en Ecuador, eh, dirigida por Carlos eh, desde Texas Tech, y tuvo mucha acogida a los resultados en cuanto a conocer cómo las personas estaban reaccionando a la pandemia. Eh, Carlos en ese momento vio interesante que pudiéramos replicar algo en el sector agrícola, de manera más específica, cómo los actores, y especialmente tomando en cuenta que muchos de ellos son graduados y zamoranos conocidos nuestros, pudieran enfrentar la pandemia al respecto. Claro. Eh, con esta primera idea pensamos que sería bueno ampliarla a más investigadores con el fin de darle una mayor cobertura a nivel regional y desde diferentes puntos de vista de interés, de investigación o de experiencia de muchas personas. Así fue como se fue construyendo. Carlos, por su lado, empezó a contactar colegas, de eh, ex estudiantes de él en Texas Tech, en Zamorano, en Guayaquil, en, eh, en sport y por mi parte también... Eh, hablé con Marco en Texas de I&M, con otros, con un colega boliviano, Nelson Morano también, Luis Rivera, y empezamos así un poco a construir esta red de investigadores para, para el proyecto. Eh, lo agradable fue de que, a pesar de que con muchos, tal vez no nos habíamos hablado en un par de años, todos reaccionaron muy favorablemente e inmediatamente a la solicitud de tratar de, de hacer, especialmente aquellos que están fuera de sus países, en, digamos en el caso de ustedes que están en Estados Unidos, Siempre hay ese sentimiento de reciprocidad con la región y con, con el lugar de origen. Entonces, creo que eso Correcto. también influye mucho desde la parte personal para, aún siendo una, una investigación eh, ad honorem, eh, sin recursos, sin fondos, todos tuvieron la mejor de las disponibilidades para participar de la misma.
3: ¿Y to todos querían colaborar?
4: Todos quis quisieron colaborar, como te decía, fue algo, creo que funcionó mejor que... Si hubiera sido algo más formal, todos trabajando en la misma institución o parte de un proyecto en marcha, como te decía, creo que mucha de la motivación fue, por un lado, desde los que éramos zamoranos, el, el sentimiento de camaradería de la, de la escuela, que siempre nos une, y en general para todos los investigadores, el sentimiento de apoyo y retribuir a la región con, con algo de conocimiento. Creo que el, el interés inicial académico traspasó hacia un interés más de generar información y, y sobre todo visibilizar qué estaba pasando en el sector agrícola a partir de la pandemia y uh -huh. que esa información pudiera ser de útil para todos aquellos que pudieran tener acceso y, e interés en la misma, ¿no?
1: Okay.
0: Marco, ¿y ya se conocían todos o solo unos con otros y ahí se presentaron o cómo fue la… la si nos puedes compartir un poco la experiencia ahí cuando ya se reunifican todo el grupo?
2: Sí, la verdad que la mayoría de nosotros ya nos conocíamos. De hecho,
0: pues... ¿Eran de más o menos de promociones contemporáneas o...?
2: Eh, hay de todo, te voy a ser honesto. Y por ejemplo, con Iván Marcelo y Carlos Enrique, pues los conozco desde antes de que yo entrara, entrara a Zamorano. Ahora tengo un primo que le mandamos un saludo, Ever Hernández, de la 96 también. Al Salvador, vos. Salvador, exactamente. <ríe> antes de que era aspirante a recluta, ya estaba yo. Eh, sí, pues. Más o menos ahí alineado con, con la clase 96. Y bueno, en realidad, en la, en la reunión de economistas agrícolas, eh, empecé a ir como estudiante con Carlos, con, con varios otros amigos. Y habían ahí ya una red de zamoranos que están bien establecidos en la profesión. Eh, el doctor Octavio Ramírez de la clase 84, eh, Oscar Vergara... Eh, eh, el Bobby, y, 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 y habían también eh, otros que no eran Zamoranos, pero que eran personas bien interesadas en América Latina. Entonces ahí, eh, hace ya muchísimos años, y con el apoyo de varios Zamoranos, creamos eh, una sección para Latinoamérica, para, para tratar de promover la investigación en América Latina. Y el, el común denominador de todas las personas que estamos ahí es que todos estamos involucrados en esta sección. Entonces, en realidad, pues, tenemos muchísimos zamoranos ahí que están liderando o han sido parte de, de este grupo. Y ha sido una, una bonita experiencia desde el ámbito de trabajar, pero también, obviamente, de, en mi caso personal, por ejemplo, todas estas personas que mencioné antes y que estaban ahí en, en la asociación han sido pues, una fuente de, 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 de apoyo, ¿verdad? Nos han servido de, de ejemplo, nos han apoyado, nos han dado un consejo muy acertado a través de los años. Y, y eso pues destaca lo que es el, la calidad de, 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 de seres humanos que somos los zamoranos ¿no? Cuando tenemos a otra persona que viene empezando y como en mi caso como me ayudaron en muchísimas circunstancias y pues tratar de continuar con esa misma, con esa misma ruta con los zamoranos que vienen de las nuevas generaciones. Entonces ese ha sido el, el, el común denominador, tantas reuniones, tantas experiencias tantas perras, eh, tantas cosas que hemos disfrutado que pues obviamente el colaborar en algo juntos ha sido pues una experiencia fenomenal.
0: Ya, mira y los, los autores al final de cuentas son ustedes cuatro y esos son los, los sí. diez pues se pudiera decir el, el grupo de diez autores ¿no?
2: Exactamente exactamente, tenemos de, de Texas Tech a, al doctor Carpio, al doctor Marco Sánchez a, a Manuel García en, en Texas A&M está Samuel Zapata eh, Luis Rivera que es un gran colega y amigo que no es Zamorano pero ya estamos casi a punto de adoptarlo porque han dado por, por todo el mundo y yo creo que el 90% de la gente que lo conoce piensa que en realidad es Zamorano ah. eh, que ha hecho muchísimo es que hay, por la agricultura en, en América Latina casi eh, eh, lo
1: convencemos para dar el bautismo hay que bautizarlo
0: <ríe> Mira, Manuel ya lo tenía engañado <ríe> mucho hasta, hasta reclutando a Manuel estaba allá
2: vos a Manuel le comprarle los
5: tragos al hombre estaba ahí donde sí.
2: eh, en, en Ecuador está eh, Iván Borja y, y María José Castillo en la Espol. Uh -huh.
3: en Zamorano
2: pues el, el doctor Luis Sandoval y Felipe Peguero, así que esos son en, en Cati, esos son los, formalmente
0: Cati, los okay. autores, ok sí excelente
3: excelente dime eh, y Carlos ¿cuál era el objetivo principal de lanzar esta encuesta?
1: Sí, pero, ah, quiero acotar un par de cosas a lo que a lo, antes de contestarte tu, tu, tu pregunta okay. que en realidad o sea en, um, Nuevamente va, vamos a dar webinars y, y vamos a tratar de, de, de hacer estudios académicos, pero yo creo que esta conversación y, cu y cuando hablé contigo, a mí me, me pareció interesante en este podcast un poco contar la historia de, de, de cómo es que hemos trabajado.
3: Claro, Cómo claro, es sí. que
1: tra hemos trabajado juntos. Y hoy, además, un poco de hablar de los resultados de la encuesta. En realidad, yo no me había dado cuenta, y ahora que Marco e Iván estaban hablando de esto, ya me sorprendió que ninguna de las personas a las que, con a las que contactamos, para que colaboren en el proyecto, nos dijo no. Um, uh -huh. Entonces eso habla mucho de de,
0: del camaradería. Habla mucho de, de la camaradería
1: y, no sé, todavía, y también del afán, como decía Iván, de, de querer hacer algo por, por América Latina y por el, por el sector agrícola. Uh -huh. sin, sin, no teníamos absolutamente nada de recursos, solamente la, la voluntad de, de trabajar. Y, y durante la pandemia, yo creo que, no sé, algo que nos pasó a todos, solamente lo que estábamos más lejos... Eh, Recuerda que un poco estresados, como que, eh, a, que no sé, a mí desde, desde perspectiva personal, o sea, tratar de hacer algo por América Latina, a pesar de estar lejos, yo creo que me sirvió un poco hasta emocionalmente. Dejar para,
3: de tu sentido, huella.
1: Creo que, que mejor, exactamente. Sí. Entonces, ya más específicamente, ¿no es cierto?, el objetivo principal de lanzar esta encuesta, eh, ¿no es cierto?, estábamos al, al inicio de la pandemia, se hablaba muchísimo en las noticias, se daban noticias de que el, el, la, la cadena alimenticia estaba sufriendo muchísimo, pero solamente eran historias particulares, casos específicos de, de problemas. Acá en Estados Unidos se hablaba mucho de, de, de problemas en la cadena alimenticia de la carne. Se hablaba de historias de gente que estaba botando los, uh, ¿no es cierto? los, los productos alimenticios, de que se estaban pudriendo cultivos en el campo. Disqueando, es cierto. Se hablaba muchísimo de eso, pero en realidad no 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 habían datos concretos de lo que estaba de lo que estaba pasando. Correcto. Entonces uno de los objetivos para iniciar, no es cierto, fue tratar de entender como tomarle el pulso de lo que en realidad estaba pasando en en, en el campo. Uh -huh. Y obviamente también uh, en términos de investigación la gente no podía ir a visitar a los agricultores, había cuarentenas, estábamos aislados. Entonces esa información lo que en realidad estaba pasando en el campo no se sabía. Sabíamos impactos en los precios, porque realmente los precios, ¿no es cierto?, te reflejan un poco lo que está pasando en la cadena. Correcto. Pero no sabíamos exactamente cuál era el tipo de experiencia que estaba pasando específicamente con el agricultor, con los procesadores, etc. Entonces ese fue el, el, el objetivo inicial. Concentrar curso, esos
0: datos, vos, reales. Exactamente, pues. saber.
1: Y obviamente eso es importante para, para tomar decisiones. Correcto. Eh, los gobiernos necesitan datos, necesitan información para la toma de decisiones. Entonces, ese fue uno de los, de los objetivos iniciales. Y obviamente, como decía Iván, al inicio académico, pero hablamos con gente como Marco, Luis Rivera, que también tienen bastante experiencia en, en, trabajando en extensión, uh, ¿no es cierto? Más cerca de la industria que lo que posiblemente nosotros trabajamos en, en academia. Y obviamente se ampliaron un poco los objetivos, uh, ¿no es cierto? Para tratar de. Eh, de documentar las, las experiencias esta es una pandemia, algo único que se es, que es, que está pasando en 100 años pero se habla de que potencialmente esto pueda, pueda volver a pasar entonces es bastante interesar, interesante yo creo que documentar las experiencias okay. ver cómo es que la, la, la cadena alimenticia funciona en, okay. en condiciones de estrés como las que se, se, se han tenido actualmente obviamente ver cuáles son las lecciones que aprendemos, o sea, qué se puede hacer para que uh, la cadena alimenticia esté mejor preparada para... A la hora de otro...
0: A la hora de que haya... Otra, otra emergencia igual, ¿verdad? Otra
1: emergencia igual. Sí. Entonces, básicamente esos fueron los objetivos, uh, yo diría tres o cuatro objetivos, documentar lo que estaba uh, pasando actualmente, generar información que pueda ser útil para la toma de decisiones y en términos de ver al futuro, ¿no es cierto? ¿Qué lecciones nos deja esto? Uh -huh. para poder uh, nuevamente para el futuro a ver qué se puede hacer para mejorar la, la, la cadena la cadena alimenticia correcto
3: Carlos antes de, de seguir cuánto cuánto tiempo les llevó esto desde que empezó la idea hasta que ya la, la publicaron o terminar
1: bueno, bueno en realidad bueno todavía no, no lo hemos terminado y esto ah, eso, eso vamos a cerrar en realidad esto es, este es trabajo que eh, uh
3: -huh.
1: todavía lo estamos haciendo eh, bueno, no sé, Manuel es el que recuerda, en realidad fueron dos o tres, cuatro semanas a sacar la encuesta, en realidad seguimos, o sea, trabajamos el en universidades es. y tratamos de seguir absolutamente todos los procedimientos que se deben hacer y vamos a hacer una encuesta, obviamente también trabajar con más gente eh, es bueno porque hay más ideas, pero obviamente, no es cierto también el objetivo inicial por ejemplo era concentrarnos solamente en, en, en productores agrícolas y, obviamente, tenemos gente que está interesada en otras de, las, de, las, de los eslabones de la cadena. Correcto. Eh, ¿no el, el, el sector de procesamiento, sí. intermediación, intermediarios, mm. logística. Uh, incluso tenemos un área dentro de la, de la encuesta que va dirigida a gente de área de soporte de la cadena. Gente en extinción, gente que trabaja en ONGs, mm -hmm. en el gobierno, empresas privadas, académicos. Entonces, en realidad...
0: Se amplía, oh, es tremendo eso, sí.
1: Entonces, obviamente, no sé, en, en total fueron cuatro semanas, que es relativamente rápido, yo creo que hasta la encuesta sí. estuvo lista, de pronto Man Manuel, que, que, que fue el que estuvo a cargo de coordinar todo esto, recuerda exactamente, Y un poco esa época como que se me pasó demasiado rápido, pero yo creo que fueron cuatro Sí,
5: fue semanas. alrededor como de un mes en lo que tratamos todo de coordinación y revisar la encuesta, que todos estuviéramos de acuerdo y que afinar los detalles antes de liberarlo al público. Uh
1: -huh. Sí, y,
5: más o menos fue como un mes. Y,
1: uh, y obviamente hay... también tuvo que pasar un comité de bioética, o sea, tratamos de hacerlo uh -huh. todo como Ordenado. debe. Uh
3: -huh.
1: Ordenado, sí. Uh -huh. eh, cuestiones de que teníamos incentivos económicos, que fue algo con lo, con lo que Marco nos, nos uh -huh. apoyó, uh -huh. que fue algo que generalmente no se hace en América Latina. Uh -huh. Uh -huh. Incluso, ¿no es cierto?, tuvimos algunas discusiones. Bueno, dice, ¿no sé, cierto?, ahora hay un montón de gente que te está tratando de, de, de engañar por el Internet y si... Si les ofrecemos pagar 100
0: dólares, ¿nos van a creer o no nos van a creer? Sí, pues. <risa> <risa> Manuel, mira, hay una, una consulta. ¿Nos podrías dar vos una descripción de las principales preguntas y cómo que hicieron y cómo se las distribuyeron o cómo fue la participación? Claro, y, claro. Y, y las muestras, cómo, cómo la hicieron representativa a vos. Sí, sí, sí claro. Claro. Fíjese que
5: más o menos la encuesta la agrupamos o la dividimos principalmente en
0: cinco secciones,
5: una era como saber como el perfil de las personas ahí entran todas las características de sociodemográficas la uh -huh. segunda parte era eh, un par de preguntas en las cuales tratamos de evaluar lo que era o, o, o extraer la información de ellos, el, cuál había sido el impacto del COVID en, tanto en el desempeño tanto de productores procesadores gente que se dedica a la logística, a las ventas, y la tercera parte era ¿a qué respuesta habían tomado los productores o empresas ante esta crisis, tanto con sus empleados e eh, innovaciones. Eh, había una, una cuarta parte que era los programas de apoyo que habían recibido. Sabemos que en Latinoamérica se han liberado en algunos países más que otros, el gobierno ha tenido intervención, uh, ONGs, cuestiones así. Entonces, tra tratamos de evaluar también esta parte. Y por último, lo solicitamos también a, a, a los encuestados, también en sus perspectivas a futuro: qué es lo que piensan, qué es lo que, eh, cómo ven bajo las condiciones en que estaban, cómo veían uh, la sostenibilidad de su negocio en el, en el tiempo qué nuevos cambios, qué nuevas metas podrían venirse también eh, a raíz de todo esto, cuando diseñamos la encuesta ya la teníamos lista, la liberamos eh, nos pasamos de unos buenos canales de comunicación que en ese caso, pues la GEAP fue fundamental realmente para esta distribuirla red, exacto, uh -huh. porque creo que es uno de los medios donde las personas confían en la información que va ahí, no es como enviarlo porque yo tuve una experiencia, lo, lo enviamos a varios grupos de Facebook, y yo me uní a un montón de grupos que cada día me baneaban por estar publicando la encuesta tenía ah. que esperarse al siguiente día para que me desbloquearan y seguir compartiéndola pero la gente usted entiende uh. la gente puede tener ese cierto recelo puede que sea de scam, porque cuando mira claro. que hay dinero y... entonces, mientras que grupos como el, el grupo también de, 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 de Zamoranos el, el correo de Zamorano eh, eso nos ayudó a tener una muestra muy representativa de, de Latinoamérica y más, más de algunos países que otros, por ejemplo Ecuador, Honduras, Guatemala que fueron países donde tuvimos muchas mucha más eh, respuestas que, que otros pero igual tuvimos también hasta, bueno, casi, ¿en qué fueron como unos 25 países que logramos llegar a obtener respuestas?
3: Todo por, eh, fue online por medio de Facebook e email. Sí, lo,
5: lo, la primera plataforma que usamos fue el correo electrónico uh -huh. Facebook, Whatsapp Las cadenas de Whatsapp y El correo electrónico es la, el la lista
0: Esa que maneja eh, Janssen Lighthouse
5: sí, 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 sí Me pues. acuerdo que el doctor Caprio mandaba ahí el correo Cada semana sí, pues. Y ahí lo tuvimos Y tuvimos bastante, o sea, lo enviamos, enviamos el correo Al siguiente día tenía, Mirábamos cómo incrementaba el número de encuestas claro. principalmente de esos países y sí fue una gran ayuda, una gran sí. ayuda a la GAP.
3: ¿Y el incentivo cómo lo entregaban a la gente que aceptaba? Porque entiendo que si sí dieron un incentivo, dices, ¿no?
5: Exacto, había un incentivo, había habían unos premios de 100 dólares, creo que eran, eran 10 premios de 100 dólares. Uh -huh. eh, y bueno, habían dos modalidades para participar en esto. Una era en la que la persona, bueno, entraba simplemente con el hecho de contestar la encuesta. Era aleatorio, entonces la persona eh, entraba a la rifa, entonces completaba la encuesta y entraba al, 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 a la participación. Y la otra era un concurso donde la persona tenía que predecir o estimar el caso de, de infectados o, de, o casos registrados de coronavirus al final de, ah, creo que fue septiembre o, o sí, agosto, 31. A, agosto a
1: pero, isla, perdón. Uh -huh. pero un concurso. Eh, eh, Entonces, Mar Marco, de pronto Marco, Marco puede hablar un poco más porque en realidad esa fue, o sea, teníamos la encuesta con esta idea, pero obviamente no es cierto, todos tenemos ideas intereses y, y, y Marcos es, es interesado en, en, en cuestiones de economía del comportamiento, entonces había, había este componente de, de, de la encuesta que,
0: que Para era, diseñar las preguntas en toda la Para cultura. diseñar las claro. preguntas
1: y, y obviamente también había como subobjetivos, o sea, claro. obviamente hablamos de esta encuesta como para, para, para tratar, el objetivo principal era ver cuál era el impacto de COVID, pero obviamente hay un montón de otras preguntas como investigadores que nos hacemos, claro. como, como cuál es la efectividad de los incentivos económicos. Ah, sí, Queda pues. uno desde
3: su rama, ¿no? Que Marco
1: Marco, un poco trabajó eso y eso es lo que mencionaba Manuel, y no sé si Marco vos quieres hablar un poquito más de ese componente que tenía, que no lo discutimos mucho, pero que es muy interesante y ¿Cómo, ¿cómo partís no...
0: ahí Marco? Partís de los objetivos y después te vas para atrás para diseñar las preguntas para que te, te den el resultado ese, me imagino ¿no?
2: Sí, en realidad pues, eh, como mencionaban antes, el objetivo principal era obtener todo lo que es la respuesta técnica de lo que está sucediendo en COVID en, en América Latina, pero como un objetivo importante, pues nosotros vemos de que hay una sobreabundancia de, de que la gente todo el tiempo nos están pidiendo que llenemos encuestas y pues obviamente llega sí. un punto donde todo el mundo está saturado de Se querer aún llenar aún encuestas ¿no? y entonces nos cuesta ya bastante decir que sí, porque todos los días nos llegan eh, invitaciones para hacer una, entonces parte de lo que nosotros queríamos ver era cuáles son eh, los incentivos que podían hacer que una persona conteste. Y el típico tradicional que se hace, pues que tal vez no sea tan común en América Latina, es dar un algo de incentivos económicos, ya sea aleatorios. Entonces, en este caso, un concurso donde las personas que participan, pues de manera aleatoria se escogieron cinco personas y estas personas, eh, pues, iban a adquirir 100 dólares. Por la otra parte, la parte que a mí me interesaba un poco más entender, era cómo nosotros podemos apelar a los incentivos profesionales ¿verdad? de la red, sobre todo de las redes de Zamoranos en América Latina, porque si nosotros queremos ver la opinión y queremos saber qué tan cerca están los expertos en predecir un evento, esa es información que nosotros podemos utilizar para mejorar nuestros modelos económicos y matemáticos de predicción. Entonces, eh, ese fue el segundo objetivo, ¿no? si nosotros pues queremos ver si ustedes me preguntan una encuesta donde en realidad mi, 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 lo que yo ponga va a ser útil, es una cosa, pero si ustedes me, me fomentan de que lo que yo estoy diciendo en realidad tiene un valor profesional y que mi opinión en realidad cuenta y que la, eh, yo pienso que de repente va a ser un sentido un poco más interesante, ¿no? Porque solamente no estamos diciendo solamente el dinero, sino que va más allá del dinero eh, y es un poco más lo que es el, el, el conocimiento profesional de las personas. A veces cuando se pone dinero funciona. Nosotros hemos visto en, en economía experimental, cuando hay incentivos de por medio el dinero es es... Eh, bueno, hace un... Exactamente. <risas> Pero también hay casos donde el dinero es contraproducente. Había un experimento bien famoso que se hizo en Israel donde esencialmente había un problema que todo el mundo llegaba tarde a recoger sus hijos a la escuela, entonces dijeron los directores de esta escuela, ah ya sé qué vamos a hacer para solucionar este problema vamos a empezarles a hacer un recargo a la gente que llegue tarde y entonces así fue, venían diciendo bueno si llego tarde, dependiendo del tiempo que llegaran de tarde, les empezaban a cobrar dinero y en vez de que todo el mundo llegara temprano a recoger los hijos por la penalidad, lo que pasó fue que como lo hicieron monetario, todo el mundo decía ah, espérate, que ahora estoy pagando por llegar tarde, no hay falla, vamos a tomarnos un café, hombre, y llegamos tarde y, y no sí, hay ningún problema, pues. No están ahí llegando <risa> a los niños. <risa> Entonces, hay ciertas, no no pues, exacto, hay ciertas circunstancias donde el dinero más bien tiene el efecto contrario. Entonces, parte de lo que nosotros estamos interesados en, este, en esta encuesta es ver si nosotros a, apelamos al ego profesional de las personas, porque nosotros sabemos que tenemos colegas en realidad en todas partes del mundo, que están claro. siendo influyentes, agentes de cambio, que son las personas que de repente más conocen el ambiente local en esos lugares y, y, y son los que nos pueden dar mucha mayor información, entonces eso es lo que nosotros queríamos ver, uh -huh. eh, si, si eran más incentivados a contestar, contestar la encuesta, pero como segundo objetivo tenemos todos los datos para ver si lo que nos están diciendo ellos a nivel de predicción se acerca muchísimo más que cualquier otro tipo de modelos matemáticos que no incorporan esta opinión de expertos localizada, entonces de alguna manera viene siendo como, como un, un modelos matemáticos de predicción globales con una localización o sea, utilizando Correcto. la opinión de expertos
0: y eso es por la, por la propia red Zamorana ¿os? que está desperdigada en todo el mundo ¿os?
2: definitivamente la, la
0: prácticamente tenés una muestra mundial si la quisieras hacer vos Localizada, pues. Una
2: muestra como... mundial de profesionales de lujo, pues, en realidad que.
0: Que te es, pueden es, dar es, información fidedigna, ¿os?
2: Es, como estar, es como llamar a cada zamorano y preguntarle, Ivy, ¿cómo está la situación ahí? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? En vez de decir, bueno, en Ecuador la situación es así, o en Honduras la situación es así, o en Guatemala podemos empezar a preguntar cómo está la situación en Chimaltenango cómo está la situación en Loja cómo está la situación en, en Choluteca y, y, lo, y, y viendo esa y poniendo juntos todas esas opiniones de todos los expertos que están en estos lugares nos dan a nosotros mejores modelos de predicción o sea, ese es el segundo objetivo de ver si nosotros podemos refinar un poco esos modelos matemáticos utilizando la red de expertos que tenemos de manera natural distribuidos nosotros en el mundo Zamoranos o también no Zamoranos ¿verdad? en el caso de nosotros pues como decía Manuel la gente que contestó la encuesta, si ustedes se fijan, los países que más contestaron es porque tuvimos muchísimo apoyo de muchos colegas zamoranos. Entonces, lo, la mayor cantidad de, de respuestas vinieron de los países donde hay más zamoranos, ¿no? Y ah, eso
1: fue algo que nos ayudó muchísimo en esta encuesta.
3: Excelente. Y quiero eh,
1: comentar y... algo sobre, sobre la, la representatividad del, de la muestra. Bueno, y lo que decía Marco, está relacionado con la representatividad de la muestra, cómo hacer que más gente. Eh, conteste las preguntas, pues solamente nuestra muestra no es aleatoria, y, y no podemos hablar de que pero hay que recordar dos cosas o sea, a veces yo creo que en la ciencia, bueno, si la muestra no es aleatoria, no deberíamos haberlo hecho recuerden que estábamos en medio de la pandemia no podíamos salir de las casas claro. a, pues, esperar que haya habido una muestra entonces yo creo que en general pero en general no es cierto yo creo que tenemos una muestra representativa eh, nuevamente estábamos tratando de, de, de tomar el pulso lo que es interesante es porque recién eh, nos enviaron un borrador de un estudio que se, uso, que es que, que se usó, que bueno, no puedo decir porque todavía es, es, es un borrador, es privado, con una institución mucho más grande, con muchísimos más recursos de lo que teníamos nosotros. Y lo que es interesante es que ellos sí trataron de obtener una muestra aleatoria. Tenían como 3.000 productores agrícolas en un país de América Latina. Y lo que es interesante es que, por ejemplo, los resultados con respecto al impacto en términos de ingreso y anoche estaba haciendo los cálculos son parecidísimos a lo que nosotros obtuvimos sí, pues. Entonces sí, no tenemos una muestra aleatoria pero yo creo que eso da indicación que de, de, de todas formas eh, o sea, nuestros resultados son representativos un poco de lo que estaba pasando en América Latina, está lo otro también que decía Marco, porque como tenemos respuestas de productores pero también tenemos respuestas de expertos si se puede decir, que son, que son el, 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 el agente del área de soporte de la cadena entonces, en realidad tenemos esos dos actores y, y las respuestas son, son, bastante, son bastante parecidas. Entonces, quería acotar eso con respecto a
0: la... A la, interesante, la, ese, la interesante ese factor, ¿verdad vos? Porque le da otro sentido a la, a, la, a la misma red de Zamorano, ¿verdad vos? Que muchas veces dice uno, bueno, es para negocios, para conexiones, si voy a un país para visitar... Eh, algún colega, o sea vos eh, pues idealizas ese tipo de, de factores para la red ¿va vos? de Zamoranos pero este es un provecho que le podés sacar ¿va vos? a la misma de los zamoranos, network,
1: los zamoranos una forma de ponerlo creo, en términos más fáciles son una fuente súper importante de información de lo que está pasando en el sector agrícola de América Latina y es algo de lo que no nos hemos dado cuenta pero yo creo que eso tiene un potencial súper grande, porque básicamente lo que tenemos es, como decía Marcos, pues tenemos expertos del sector agrícola distribuidos en toda América Latina mundo, sí. que potencialmente esta vez ha sido una de las primeras veces que los hemos usado para que nos den esa información y la hemos puesta a junta creo que ese es otro potencial bastante grande de las redes Zamoranos Ajá. excelente, sí
3: bueno, y de, de todo esto, ¿cuáles fueron las conclusiones eh, principales, Manuel? Sí.
5: Eh, bueno, así a nivel general, algunos datos que nos llamaron bastante la atención y con los cuales estamos concluyendo, por ejemplo, fue el impacto en el cambio de los, de los precios de venta a raíz de esto. Más o menos encontramos una disminución generalizada en todos los países, un promedio como el 10% que, se, que fueron es la disminución en, en los precios de venta eh, también encontramos eh, lo que era la cuestión de los ingresos entonces sabemos que una disminución en precios de venta al final también afectó a la, a la población en sus ingresos y bueno, encontramos más o menos un promedio de un 23, 25% que sus ingresos habían sido reducidos tanto en, a lo largo de la cadena y otro dato también interesante fue lo, lo de los costos. Eh, vemos que la logística o, bueno, toda esta cuestión que involucra la pandemia afectó los costos más o menos de un 8%, 7% en promedio general. En algunos países refleja mucho más alto, en otros más menos, perdón, pero ah. estos fueron como los resultados generales también. A nivel de productores, eh, Encontramos como cambios en la producción, reducciones, bueno, disminución eh, más o menos un 15 a un 16%. Encontramos en promedio también una disminución en los productores. En procesadores de alimentos encontramos al igual una disminución eh, generalizada como un 13, 14%. Y, y el último que fueron la parte de logística, que fueron bastante y creo que fueron un poco más afectados. Encontramos una disminución también como el 23, 25%. Eh, wow, en promedio en general bastante, ¿no? sí, creo que fueron uno de los más afectados los más
0: sufridos, pues. sí, eh, sí, Iván, sí. ¿y qué, qué podemos aprender de toda esta información? Bueno,
4: eh, bueno, Manuel ya ha mencionado las conclusiones principales del estudio eh, aprendizajes yo creo que se dieron a todos niveles eh, la, aprendizajes a nivel individual aprendizajes como eh, organizaciones o actividades productivas, aprendizajes como sociedad según ...lo queramos ver o lo queramos enfocar. Eh, algo que, que creo de los principales aprendizajes fue la capacidad del individuo... ...y de las organizaciones de adaptarse al cambio y de reaccionar a situaciones extremas como esta. Si ustedes ven los resultados, hay algo que llama mucho la atención... ...y es que eh, cuando se les preguntó cómo ven a los productores o a los actores de la cadena... ...el futuro de sus actividades, solo el 2% contestó que ellos ven un cierre de actividades... Sí, pues. con lo cual el 98 restante le daba una segunda oportunidad en medio de la pandemia a mantenerse eh, vivos, mantenerse latentes, eh, inclusive algunos hablaban de incrementar los niveles de producción o al menos llegar a los niveles que tenían antes de la pandemia. Uh -huh. Entonces eso es algo muy, muy, muy interesante porque en, en una región en la cual, eh, comparándolo digamos, con países desarrollados como Estados Unidos o países en Europa, el apoyo del gobierno digamos fue mínimo. Y especialmente en Centroamérica, de lo que nosotros encontramos. Países en los cuales había desafíos muy fuertes en cuanto a transformaciones de comercio hacia un comercio electrónico por la falta de conectividad, velocidad del Internet, costos de Internet, eh, países en los cuales es muy difícil entrar en procesos de transformación de los commodities, de los productos hacia productos con valor agregado, que, la, que los productores reaccionen de esa manera es una buena señal para la sociedad, en el cual ellos le apostaron a reinventarse, a seguir adelante y ver qué pueden seguir haciendo. Algo muy interesante ahí es que creo que la, el que la persona que se dedica a una actividad desde el sector que esté en este caso, el sector agrícola, ve más allá de su simple actividad. A lo que me refiero es eh, la agricultura como un medio para otras cosas. Y en este caso de, de una actividad o de una sociedad, la agricultura como un medio para una Mejor, un mejor bienestar de, del dueño, de la persona que administra, que gerencia un negocio, pero también un bienestar para la sociedad, sociedad en su conjunto, en el cual la agricultura, en este caso en particular, se convierte en este medio para alcanzar eso. Porque eso, de cierta manera explica la reacción a diversificar productos, a tener mayor valor agregado, a ver otras maneras de llegar al consumidor final y que las cosas vayan marchando. Entonces, el aprendizaje principal creo que, ¿qué fue eso? Esa capacidad de adaptarse al cambio, esa capacidad de innovar, de hacer cosas nuevas. El, si ustedes ven, de igual manera la encuesta, la mayor cantidad de productores que respondieron o de actores de la cadena son medianos y pequeños. Eh, porque uno esperaría estas capacidades de adaptabilidad de una mejor manera en productores grandes y mucho más difícil por el acceso a recursos en los pequeños. Sin embargo, se observa eso. Se uh -huh. observa que el 98% de todos los actores que fueron entrevistados y respondieron a la encuesta presentan esa capacidad. Eh, quizás añadiría algo que no había pensado, pero que lo mencionó Carlos hace un momento, a nivel personal de los investigadores, en, en el caso nuestro como Zamoranos, también tuvimos un aprendizaje fuerte. que La, la red de Zamoranos va más allá de lo que decías eh, Rodolfo, de que eh, es, es, es de escribirnos, de reírnos, de buscar negocios, pero también vemos que somos capaces, por un lado eh, nosotros que estuvimos trabajando un poco en, en coordinar o guiar este estudio, pero también cada Zamorano que nos dio la mano contestando en la encuesta, en poder incidir en, la, en las decisiones que se toman en nuestros países, en nuestras regiones, y en generar ese conocimiento que nos permita tomar esas decisiones basadas en evidencia y no solo en meras percepciones de suposiciones. Entonces, yo consideraría esos dos aprendizajes como los más importantes que nos dejó a nivel de de zamoranos y a nivel de productores a partir del estudio.
3: Excelente, eh, Iván. Y dime, ya, ya tienen la, la información de todos, es una muestra representativa y todo. Ahora, ¿qué acciones salen de, de esta encuesta? O sea, ¿cuáles son los consejos que ustedes pueden dar a la gente de los diferentes sectores agrícolas según lo que han aprendido?
4: Yo tal vez pensaría en unos tres o cuatro... Eh, como lecciones y que pueden servir para, como consejo para, lo, para lo, lo, lo que, los que venimos trabajando en el sector agrícola. El primero, la, la importancia de colaborar. Este es un tema que no está muy desarrollado en países en desarrollo, tanto como está nuevamente en, en Estados Unidos o en otros lados, la importancia de los networks o las redes de colaboración. ¿ya? Eh, en equipo, en colaboración, las cosas son mucho más fáciles, las cosas funcionan mucho mejor, cada actor cumple su rol y apoya a los otros a alcanzar sus objetivos. Entonces, la, la pandemia nos deja esa lección La necesidad, yo creo que aquellos que trabajaron en redes, aquellos que colaboraron, eh, salieron menos afectados o salieron de mejor manera de esta situación que aquellos que se aislaron o trabajaron por sí solos. Para ellos fue mucho más difícil. El segundo tema creo que es un poco el sentimiento de perder el, o romper el status quo en el cual muchos productores agrícolas eh, tenemos, digamos, en el sentido de eh, ese sentimiento a veces de comodidad, de que las cosas van bien. Uno pensaría que un mundo en el cual la tecnología iba en un auge impresionante, las comunicaciones, eh, no había necesidad de preocuparse. Y la pandemia nos dejó una lección que vino desde donde menos quizás lo hubiéramos imaginado, a romper todos nuestros esquemas y a movernos del piso. Entonces, el, el consejo que queda es la necesidad de esperar esos cambios, la necesidad de estar preparados, y mucho de esa preparación pasa por el hecho de desarrollar capacidades, que tanto como productores como organizaciones, estemos en constante aprendizaje, en constante desarrollo de habilidades y capacidades que nos permita enfrentar situaciones como esta, no ahora, sino hacia adelante. Uh -huh. Eso también eh, termina o culmina en el proceso de innovación que deben tener eh, quienes innovaron, digamos, desde cosas tan simples como voy a vender ahora por Facebook o sin nada complicado pequeños productores o yo me encargo de llevar los alimentos o las verduras a, a una casa en un conjunto residencial. Fueron innovaciones sencillas, pero que ayudaron drásticamente a sobrellevar la pandemia, especialmente a pequeños productores. Y finalmente un tema que yo pensaría es el de sostenibilidad si no hacemos que nuestras actividades en cualquier área, no solo de negocio, sino inclusive, digamos, nosotros que estamos un poco más en la academia, pero aquellos que se dedican a, a temas de ciencia o a temas de producción, si es que no somos sostenibles tanto como individuos o como organizaciones en este caso, también va a ser mucho más difícil eh, salir adelante de situaciones como esta.
3: ¿Alguien más?
1: Pero, ¿algo, algo? Yo quiero uh, un poco añadir sea uh, el, 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 mencionar la, la cuestión de, de, de capacitación y posiblemente trabajar en grupo y un poco, no es cierto, ha llamado a, a porque algo de lo que estaba mostrando como decía Iván, y anoche mientras estaba preparando se me ocurrió y, y conectando un par de cosas que estaba viendo en el internet por ejemplo, acá en Estados Unidos los servicios de extensión son bastante, bastante fuertes entonces veía en Twitter que alguien estaba invitando, por ejemplo a hacer capacitación de cómo hacer comunicación en redes sociales para agricultores mm es algo que es muy importante porque ahora yo también veo, ¿no es cierto?, en grupos en WhatsApp, tengo un primo que, ¿no eh, es cierto?, mi tío tiene una finca y él está vendiendo directamente a, 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 a familias, como decía. Entonces, por ejemplo, esa es una capacidad que hasta hace posiblemente cinco meses no, no la habíamos imaginado, no, no pensábamos que había necesidad de eso.
0: Claro.
1: Un agricultor... Eh, ¿No es cierto? Sepa cómo hacer marketing de productos agrícolas en línea, usando redes sociales. Eh, ¿Cuál es la mejor forma, no es cierto, de, de, de comunicarse, de usar WhatsApp? Debería estar usando Facebook. Entonces, por ejemplo, eso es algo 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 importante y, y tiene que ver con lo que Iván mencionaba, ¿no es cierto? De, uh -huh. Tratar de mirar hacia el futuro. Con, con Marco, por ejemplo hay, aquí en Estados Unidos había una tendencia que ya es en realidad que viene desde hace como 20 años de, del incremento en demanda por productos producidos localmente uh -huh. entonces en realidad como que ya ha habido un poco más de ese trabajo incluso con Marco, recuerdo que, que organizamos una sesión en una de estas conferencias y solo llegaron cuatro personas <risa> eh, eh, y ahora ese es uno de los temas más populares en Estados Unidos y con la cuestión de la pandemia en realidad que, que ha tomado muchísima más importancia Oh, wow. entonces, pues esas son cosas, yo creo que tendencias que veo que en América Latina con la pandemia se han acelerado. Eso, o sea, ha sido un cambio súper rápido de un día a otro. Que como decía Iván, y eso lo veo yo, y pues, posiblemente incluso veo más que acá en Estados Unidos, de que hay gente que le lleva los productos a tu casa, de que te ofrecen limones y te los dejan en la puerta de tu casa. Uh, entonces, yo creo que esas son cosas en las que, por ejemplo, se, se necesita trabajar más. Entonces es una, una, una lección interesante a nivel grande y obviamente también a nivel de, de cosas específicas que se deben hacer. Eh, una de las preguntas hablaban sobre acceso a Internet. Obviamente, ¿no es cierto, esto también requiere capacidades, pero también requiere infraestructura. Y, y, y una de las preguntas, por ejemplo, decía que gente no ha adoptado eso porque el, la calidad del Internet no es Bueno. Eh, y, y, por ejemplo, esas son cosas en las que sí se necesita, ¿no es cierto?, por ejemplo, el, el gobierno.
0: Claro, algo de inversión gubernamental. De inversión ¿no?
1: gubernamental, de tratar de ampliar... A, la red y todo. Las la redes la red sociales, acceso, acceso a Internet. Y esas son cosas que así... Yo creo que los Zamoranos en general eh, somos bastante... O sea, no esperamos todo del gobierno. Yo creo que eso es algo que, que esperamos, eh, que, que aprendemos en Zamorano. Que tendemos a... a Ah, no, no esperar, no todo del gobierno, pero, por ejemplo, esas son cosas que sí se pueden, ¿no es cierto?, eh, 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 hacer énfasis de que go los gobiernos necesitan trabajar en, en, en
0: cuestiones de infraestructura. Correcto. Hacer la presión donde se pueda, vamos. Exactamente. Bueno, y, y mira, Carlos, aprovechando, eh, después de toda esta experiencia que han tenido, eh, ¿están pensando en futuros proyectos, aprovechando...? La experiencia bueno. positiva que... y A fuerza ah, pues, la pregunta sería para Marco también, ¿verdad?
1: Porque el proyecto no se ha acabado. Claro, esto sí. lo tendrán
0: que... Yo me imagino que esto va a ser, Lo tendrán que seguir actualizando, vamos Hasta...
1: Exactamente. Y analizar los datos, en realidad. O sea, solamente lo, lo, lo que estamos mostrando es un, un poquito, yo creo que ni siquiera un 5 o 10% de toda la información que, que, que se... Que, que, que tenemos en, en las manos, en realidad, la información es muchísima más amplia, obviamente, ¿no es cierto? Solamente estamos presentando ahora estadísticas descriptivas, nos queda de ver, por ejemplo, heterogeneidad en términos del impacto, estamos hablando, ¿no es cierto?, ahorita de simplemente en promedio, sabemos que los ingresos se, se han se ha reducido en 25%, pero se... Tenemos, necesitamos ir y ver por ejemplo cómo este impacto eh, se puede diferenciar dependiendo del tamaño de las fincas ah, no es cierto un, un poco de heterogeneidad en términos de los países entonces en realidad esas son cosas que todavía en las que todavía estamos trabajando analizar claro. los datos tratar de entender un poco más qué es lo, qué es lo que está pasando y ah, a futuro en realidad ah, se, se están abriendo otras oportunidades eh, por ejemplo hace poco nos contactaron gente de Brasil donde nosotros tratamos de, de hacer algo, pero en realidad, ¿no es cierto? Brasil, porque aprendemos de la red de los zamoranos, no hay muchos uh, zamoranos brasileños. Y Brasil en América Latina como que siempre ha estado, está en América Latina, pero, pero ellos este, al mismo tiempo...
0: Que son portugueses, que distante.
1: Exactamente. Pero ya tuvimos, tuvimos un contacto de, de ellos, de, de una universidad y de Embrapa, que es el, el Instituto de Investigación uh, uh, Agrícola en Brasil, yeah. y estamos trabajando con ellos, entonces yo creo que hay, hay, hay cosas que se está ampliando el proyecto, y potencialmente hemos hablado de, de, de volver a hacer esto en, en un par de meses, para no solamente tener, básicamente la encuesta que tenemos es como una foto, digo, de lo que estaba pasando
0: en ese momento. Como un eh, balance general, Exacto. diría que él.
1: Exactamente, en un, en, un, en un momento preciso, posiblemente, y, y estos son cosas que tenemos que hablar, eh, como decía, esto es algo, esto es una actividad extracurricular, como decía, en realidad no, no. Claro. <ríe> en realidad lo estamos haciendo con el tiempo que, que, que les sobra. Que, 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 les, que nos sobra, básicamente, pero potencialmente yo creo que todos los hemos, lo hemos puesto en, en, como prioridad. Eh, pero entonces en realidad no, no, no es que tenemos un, un, uh, un plan definido de cosas, de cosas para hacer, las oportunidades están abriendo todavía nos falta hacer muchísimo más incluso con los datos que tenemos y no sé si Marco tiene algo, uh, Marco también tiene obviamente con, con, con algunas de las ideas uh, adicionales que hemos incorporado uh, son cosas que hemos, hemos pensado seguirlas
0: trabajando Marco que está <ríe> más en la neurociencia yo creo que mirar a más oportunidades de toda esta experiencia y de aprovechar pues todo el concepto de la red, ¿verdad? De, de zamoranos en el mundo incluso, ¿verdad Marco? No sé qué pensás.
2: Sí, definitivamente este yo creo que es un, un gran paso y siempre pues nosotros lo hemos hecho de manera anecdotal, ¿no? Siempre que llegamos a una convención o llegamos a a un país nuevo, eh, pues cuando nos reunimos con, con nuestra comunidad samorana, pues empezamos hablando de las perras y de las mismas historias de cuando estábamos en escuela, pero de repente pronto nos empezamos a, a poner al día de la situación económica en general, de la situación agrícola del lugar, correcto, y ponerle un poco más de estructura formal a, a esto para mí tiene muchísimo, muchísimo potencial en realidad. Sí, porque y también poner esta información a la disposición de todos. O sea, si, si nosotros hacemos esto, pero la información no se comparte con todo, uh -huh. eh, la red de Zamoranos, entonces en realidad no tiene ningún sentido, ¿no? Tiene que ser un tipo de bien público donde todos podemos contribuir y todos podemos aprovechar esa información para tomar mejores decisiones también.
0: Correcto. Sí, porque las perras son personales, ¿verdad? Entonces se las lleva el colega y ahí se queda. ¿os? En cambio, cuando vos lo compartís, ¿verdad? Pues la gente le puede sacar más provecho. Yo lo miraba, por ejemplo, en la convención de Santa Cruz, ¿verdad? ¿Vos? Mucha gente preguntaba qué oportunidades de inversión hay aquí, en tierras, en ganadería, e incluso había muchos colegas interesados, incluso hasta en invertir, ¿verdad? ¿Vos? Entonces se dan dando esos focos de oportunidades, ¿verdad, vos? pero como decís vos, cuando vos ya amplias esa información y la compartís, eh, se te amplían las oportunidades para más gente, ¿no? Entonces eso es muy valioso.
2: Definitivamente, y también pues a, a título personal, muchos de los colegas con los que estamos trabajando, pues eran, somos amigos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar formalmente. Entonces yo espero que este sea una, eh, un inicio donde podamos seguir colaborando en este y en otros proyectos, y pues también animar a aquella persona que nos está escuchando en este momento y que está con curiosidad de, de algo, pues que se ponga en contacto con uno de nosotros, ¿no? Y, y si está interesado en algún tema, en alguna pregunta y ver cómo podemos nosotros tratar de, de colaborar y poner nuestros, nuestros conocimientos, nuestra infraestructura a disposición de, y al servicio de de nuestro colega y al
1: Servicio de las Américas.
3: Al Servicio de las Américas, sí.
1: Excelente, ah. sí, es, 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 es excelente, Marco, ese es un excelente punto porque en realidad yo creo que estamos en un punto en el que tenemos un montón de datos y en realidad, y, y nosotros, incluso este martes tenemos una reunión para hablar de proyectos al futuro con todo Ajá. el grupo, y obviamente todos somos ocupados, entonces en realidad necesitamos, necesitamos más mentes. Si hay sí. gente, esa es una invitación excelente. Si hay más colegas, especialmente obviamente en el área de, 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 de economía agrícola, que están interesados, nosotros tenemos una política abierta para compartir los datos, para tratar de, de colaborar juntos, eh, por ejemplo, tenemos subgrupos, dentro del grupo tenemos subgrupos que presentamos el análisis general, pero hubo un grupo de, de los centroamericanos, eh, Samuel Zapata, Luis Sandoval y, y Manuel, que tomaron la iniciativa e hicieron un subreporte para ver específicamente lo que estaba pasando en, 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 en América Central. Sí, pues. En, en relación eh, por ejemplo, con Iván y, y María José, que son ecuatorianos, por ejemplo, estamos tratando de trabajar para hacer algo específicamente sobre Ecuador, eh, pero en realidad o sea, nos, 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 tenemos muchos datos y nos hace falta a horas del día para poder trabajar, entonces si hay gente que se quiere unir al grupo, somos un grupo bastante abierto
0: y... Eh, ya, Venga, le quieren, llame, llame, ¿Ya le quieren contacto. quitar carga al pobre Manuel vos? Exactamente.
3: <risa> pobre Manuel lo tienen trabajado.
0: Yo lo miro sufrido al pobre hombre. <risa>
3: <risa> Pero puede ser como una oportunidad de pasantía, digamos, trabajar con ustedes en estos análisis o es... Eh...
1: Bueno, no en realidad no lo hemos pensado por ahora, o sea, colaboraciones de, de trabajar y vamos a hablar un poco porque obviamente siempre hay oportunidades para, para, para estudiantes, yo creo que Marco, los dos hemos tenido estudiantes eh, zamoranos en pasantías yo estaba haciendo, hago números, ah, incluso dos de los dos, bueno ya son tres, tres de las personas que están trabajando en el grupo, Samuel Zapata fue mi, mi estudiante, Luis Sandoval también fue mi estudiante, Manuel estudiante, eh, eh, Marco ha tenido varios estudiantes zamoranos que ahora son profesores en, mm. en universidades americanas. ¿Qué
0: tal salen eh, los nuevos estudiantes vos que les han llegado? Exactamente. Entonces, ¿Qué tal salen? Ahí, ¿Salen bien preparados? ¿Cómo los mirás?
1: Bueno, en realidad, los, bueno, los que vienen de Zamorano, pues Zamorano sigue produciendo excelentes profesionales. Bueno, hay un ejemplo está Manuel, que como siempre, mm -hmm. siempre lo molestamos, es el recluta del grupo
3: mm -hmm. uh,
1: entonces, ¿no es cierto? Gente como él, que la clase 2015. ¿2015? Sí, sí en 2015. 2015, nos lleva 19 años de, adelante nosotros en, en caso de la 96. Y yo sigo diciendo que Zamorano sigue produciendo Gracias. buena calidad de estudiantes, trabajadores. Eh, por ejemplo, sin alguien como Manuel, que yo creo que no ha dormido, le ha tocado clarearse varias noches para poder acabar el estudio, hacer todas las correcciones que nueve otras personas le, le mandaban de la encuesta hubiera sido bien difícil a, ¿cierto? acabar esto.
3: Sí,
1: pues.
2: hey, yo quiero decir aquí una, para los amoranos más jóvenes y para esta conversación, la verdad es que normalmente yo digo esto cuando estamos en, el, en la hora feliz, ahí con un par de cervezas, pero bueno, yo creo que ahorita está, está muy temprano para eso, pero hay, hay una, una cuota que a mí siempre me gusta utilizar, y dice sí. los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías, desprecian la autoridad, responden a sus padres, cruzan sus piernas y tiranizan a sus maestros, yo creo que muchas veces pues ese mensaje resuena cuando nosotros nos quejamos del, del espíritu de trabajo de las generaciones que vienen después que nosotros, lo que les parecerá interesante es que esto fue atribuido a Sócrates por Platón hace 400 años antes de Cristo, Wow. <risa> el quejarse de las nuevas generaciones en realidad no es nuevo ¿no? es algo que es parte de la naturaleza humana que está bien arraigado en nuestra eh, cultura en nuestra eh, biología evolucionaria y, y pues la verdad es que yo en lo personal he tenido muchísimas buenas experiencias con zamoranos de todas las edades de todos los países y de todas las regiones yo creo que lo que nos une es una, una hermandad que va muchísimo más allá de cualquier otra situación pero lo más importante, que es la pieza clave que, que en realidad hace que todo el engranaje funcione, es el labor Omnia Vincent. Y, y, y donde quiera que estemos, donde quiera que uno va, mira un samurano haciendo cosas por, para salir adelante. Y son cosas que normalmente están bien asociadas al trabajo duro.
0: Correcto. Sí, simplemente van saliendo los jóvenes, pero más adaptados a, la, a lo del día a día, vamos. Entonces. Eh... A veces, eh, a veces como decís vos o los jóvenes dicen no, es que este se quedó en el romanticismo de antes ¿no? o el viejo dice no, es que ya no están saliendo como antes ¿no? que agarraban pero, el machete y le salían pollas
1: pero, y, más... y nuevamente, sí. y nuevamente sí. no es que le no estemos reclutando a Manuel pero, pero algo que quiero <risa> indicar es que por ejemplo Manuel bueno ya, Manuel ha trabajado en el campo ¿no? Entonces, es, es agrónomo zamorano puro yo, 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 yo lo diría él ha trabajado en un ingenio azucarero pero, por ejemplo, la, las capacidades que tiene Manuel para manejar el, el software que estaba usando para la encuesta Squadrix, él lo hace tres veces más rápido que pues, de, 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 de lo que puedo hacer yo Marco, por ejemplo. Mm. O, 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 por ejemplo, las presentaciones, la calidad de, de las presentaciones. Entonces, en realidad, tienen nuevas... Son, no pueden ser exactamente como nosotros éramos antes. Claro. Uh, son diferentes, pero...
3: Otras era, habilidades, como, pero... Otras buenísimo.
1: habilidades... Eh, mucho más modernas y pero igual yo creo que el, el espíritu ese de trabajo pues yo creo que es lo mismo yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido
2: nosotros ya adelantándome un poco aquí en toda esta experiencia es la relicencia como todos los sectores del, del sector agrícola en general verdad y y cómo la innovación se ha ido dando en diferentes países para tratar de salir adelante no yo creo que esto es algo que que es número uno importante e interesante en el sector agrícola porque es necesario, pero también es, eh, yo creo que reconfortante el ver cómo el sector se va moviendo y va innovando y precisamente parte de ese sector es tener la experiencia con utilizar todas las, las situaciones de tecnología, de infraestructura nuevas que se van adaptando. Muchas veces el conocimiento, el, la innovación en el conocimiento puede ser completamente revolucionario, una idea completamente nueva que cambia completamente la estructura de todo, pero muchas veces también la innovación se ve en hacer conexiones de situaciones que ya existen y adaptarlas a un ámbito eh, de que nosotros utilizamos, por ejemplo el, 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 uberizar eh, los servicios agrícolas, ¿verdad? Que, de lo que hablaban antes sí, pues. Carlos e Iván ¿Cómo podemos nosotros utilizar la infraestructura existente donde podemos utilizar el internet, podemos utilizar modelos de negocios que se habían dado hace 100 años, pero con la infraestructura actual de carreteras, de vehículos de internet, de poder hacer las órdenes en realidad pues es como ponerlo en, en esteroides y es ahí donde la verdadera innovación sucede donde nosotros tenemos a los actores que tienen la experiencia, que tienen la voluntad y las nuevas generaciones que tienen el, el acceso y la información, la tecnología casi innata eh, de su parte, entonces yo creo que esa es una de las cosas más lindas que nosotros nos llevamos ya que estaba tirando un poco de ahí también dice eh, Aristóteles que la crisis es la madre de la invención sí. pero también añade otro autor más adelante es el padre del crimen entonces normalmente en tiempos de crisis nosotros observamos lo mejor en cuanto a innovación y todo lo demás pero también observamos lo peor del comportamiento humano entonces la verdadera pregunta y la verdadera lección que todos nos llevamos de esto es qué es lo que estamos haciendo nosotros los Zamoranos para construir la parte positiva y poder agregar un valor público a todo lo que estamos haciendo y definitivamente que la lección más grande que nos hemos llevado es el ver a tantos colegas que están haciendo labores extraordinarias en diferentes partes del mundo para contribuir un poquito en esa parte de hacerlo un poco mejor
0: Bueno colegas, hemos llegado a la finalización de la primera parte de la historia del grupo de colegas investigadores del impacto del COVID en la cadena agroalimentaria de Latinoamérica. Los invitamos a que no se pierdan el próximo capítulo, en la segunda parte, donde nos hablarán de lo que se ha significado Zamorano en sus vidas, de lo valioso de la comunidad Zamorana y los nuevos retos que se vienen para la escuela, y algo muy importante y de mucho interés para muchos colegas, oportunidades reales de maestrías y doctorados en sus universidades y en sus áreas afines. Así que colegas, un abrazo y hasta la próxima.